0: Ahoj, tady Andy, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu o výživě, za jehož realizaci děkujeme Sportisimu a dneska budeme pokračovat v naší nové série rozhovorů s nutričními terapeuty a já tady vítám dnešního hosta a tím je Jarda, ahoj.
1: Ahoj. My se
0: s Jardou známe, jsme kamarádi, doufám, že jsme
1: kamarádi.
0: A to proto, že jsme spolupracovali v minulosti v nemocnici. Jarda je totiž logicky nutriční terapeut a donedávna pracoval v jedné větší pražské nemocnici, kde jsme se potkali, kdy jsem tam pracovala i já, což už je teda pár let zpátky a jak dlouho si tam pracoval ty? Skončil si nedávno.
1: Uhum. Tak moje cesta v jedné, v jedné pražské nemocnici trvala pět a půl roku. A pak jsem usoudil, že je na čase se podívat zase dál do světa.
0: Tak pět a půl roku, to je docela dlouhá doba. A my máme v plánu ještě pozvat teda nějaké nutriční terapeuty a terapeutky, kteří pracovali na klinice v různých vlastně odvětvých výživy, řekněme, podle oddělení. Ale ty si tady dneska tak na úvod za ty zástupce z nemocnic bych řekla, protože ty máš hlavně zkušenost se stravovacím provozem.
1: Dá se to tak říct.
0: <laughs> Nejenom teda, když uh, ty si nastoupil po mně, víš? Já to, myslím, že jsem nastoupila po, po mně. No, uh, tak si začala vlastně pracovat na klinikách. Přesně tak. Já bych to jenom trošičku uvedla, protože nás asi neposlouchají jenom třeba nutriční terapeuti a studenti, ale i lidé, kteří se v tom třeba tolik neorientují a možná do nedávna netušili, že v nemocnicích jsou nějací nutriční terapeuti. Uh, Vlastně dá se pracovat na několika pozicích, může to být buď právě na klinikách, to znamená, že nutriční terapeut chodí za pacienty, k lůžku a přímo tam řeší jejich výživu, nebo taková ta druhá častá pozice, bych řekla, je ten nutriční terapeut ve stravovacím provozu. Některé menší nemocnice to mají asi tak, že jeden člověk nebo víc lidí dělá oboje a vlastně chodí, řekněme, z kuchyně až k pacientům. No a ty si teda začal čistě na těch klinikách, protože v té nemocnici, kde jsme byli, mi to bylo takhle rozděleno, že se ty pozice nemísily. Co jsi měl za kliniky na starost?
1: Co já si tak vzpomínám, tak jsem začínal s internou, potom jsem měl na starosti ortopedie, urologie a Orl, má takový pocit.
0: Už je to dlouho. Už je to dlouho, přesně tak. <laughs> a dokázal by si nějak třeba přiblížit, jak se ta práce lišila na těch jednotlivých pracovištích, co se třeba řešilo, kde nebo kde ti to nejvíc bavilo nebo kde ti to vůbec nebavilo.
1: Tak jak asi moc dobře víš, tak záleželo na tom, s, ký, s kterým oddělením byla jaká spolupráce. <laughs> Takže když přijdeš na oddělení, kde je super personál, a jsou ochotní s tebou spolupracovat, ukážou ti, kde co je, řeknou ti, za kým by se bylo dobrý jít podívat a nějak pořešit nutriční stav. Tak tam ta práce byla jako rozvinutější. Ale když pak přijdeš na oddělení, a nechci, ne, nebudu, nebudu ani radši jmenovat ty oddělení, kde na tebe nikdo nemá čas, kde ti pořádně nikdo nic neřekne, jenom najdeš papír, prostě že... Uh, někdo vyšel <laughs> nutričně pozitivní <laughs> a je potřeba se za ním stavit a no, tam to bylo horší s no, tou mm, spoluprací mm, a mm. jako potom to dospělo do té fáze, kdy přišla nabídka vlastně po roce nebo po tři čtvrtě roce jestli by bylo možno zaskočit na stravovacím provozu, než se najde někdo nový.
0: Napadá mě možná jenom proč ti přišla ta nabídka?
1: Protože vlastně jedna kolegyně, která byla na pozici ve strávacím provozu, tak dala výpověď, (laughs) takže (laughs) nic zapeklitého zatím není, je to vloženě jenom takhle jednoduché. Prostě bylo volné místo, bylo potřeba, bylo potřeba. Mě u toho
0: právě napadlo i to, že ty jsi měl tak to zní hrozně, teda možná ale tak blízko k kuchyni. Nebo... Ano,
1: je to tak vlastně vystrojovanou střední školu gastronomickou. Uh-huh. Takže kuchař číšník s maturitou, ale kuchaře ani číšníka bych si netroud dělat. <laughs> tak jsem šel zkusit pak dál štěstí na nutriční terapeutovi.
0: Takže ty jsi potom šel vlastně na vyšší odbornou školu?
1: Ano, 5. A... Května.
0: května Teď maličko odbočím jenom, ale věděl si už v průběhu toho studia, že budeš chtít pracovat v nemocnici?
1: No, to jsem upřímně nevěděl. Nebo takhle. <laughs> Můj nástup do prvního ročníku na studium natrčního terapeuta bylo, že měl jsem zkušenosti s nějakými, jak už v minulém díle zaznělo, nejmenovanými společnosti a moje uh-huh. zkušenost byla ze společností Nahá. <laughs> Aha. <laughs> tak Ale tak ne šlo. tím stylem, že bych uh, byl prodejce, ale tím z že jsem tam byl jako klient. Aha. A naštěstí nějaká intuice, intuice mi řekla, že tohle to není úplně ta nejlepší cesta, jak se stravovat. A nechtěl jsem prostě každé ráno pít jahodový, čokoládový, vanilkový šajk. <laughs>
0: to jste zní docela dobře. No,
1: <laughs>
0: Ale, hm, víme. zachováme
1: peristaltiku, dokud funguje. <laughs> A takže, ale to bylo ještě při studiu vlastně té gastronomie a potom vlastně e, přišlo 5. května nutriční terapeut a tam přišla ta víra vlastně, že za jedenček každý rád zaplatí a docela hodně, no, pak až jako se to rozvinulo. Takže jsi,
0: jsi šel za prostě bohatstvím šel jsem vybral dobrý, dobrý hovor, no.
1: No. No. A... Pak až v průběhu toho studia jsem si uvědomil, že se jedná i o zdravotní, že, se to, že to je i zdravotnický obor a že se e, řeší různé onemocnění a omezení ve stravě. Takže pak ke konci toho studia už jsem byl tak jakoby načatý tím, že bych chtěl asi dělat v nemocnici nebo nějakým zdravotnickém zařízení. A při praxi jsem měl to štěstí, že jsem byl na praxi v jedné neměnované pražské velké nemocnici, kde jsem narazil na tebe.
0: A věděl jsi, že to a je A věděl je jsem, že to je
1: to cesta, to je to místo. <laughs> to je uh-huh. přesně ta kolegyně, kterou chci mít. Ano. Tak a. jsem
0: tak odešla. No... <laughs> no. Ne, no já se teda možná zase vrátím jenom k tomu, že jsi mohl vyzkoušet tu práci v tom stravovacím provozu a tam tě to chytlo teda a říkal jsi, že to je víc pro tebe, než možná ty kliniky. Já se tam trošku schválně, protože já mám pocit, že dneska většina, teda většina studentů nutriční terapie, co tak mám pocit, včera jsme zrovna na fakultě přednášeli a studentek jsme se ptali na tuhle otázku, jestli mají v plánu pracovat vůbec v nemocnici, tak mám pocit, že většinou všichni spíš tak kroutí hlavou, že moc vlastně ne a že možná tu vlastní poradnu a tak, což vůbec nekritizuju, protože my jsme to měli úplně stejně. Já jsem vůbec taky nechtěla pracovat v nemocnici, ale nakonec jsem tam šla, abych si tak vyzkoušela vlastně, co ta práce obnáší. Přišlo mi na místě, že když Jsem vystudovala jako zdravotník, takže bych možná měla vědět, jak ta práce zdravotníka vypadá, pak mě to docela chytlo. Ale myslím si, že už i z toho mála nutričních terapeutů a terapeutek po škole, co chtějí jít do nemocnice, tak je ještě míň, co by chtěli jít do toho stravováku. A (laughs) a tak si trošku občas těžují, že volná místa jsou, no ale většinou je to ten stravovák a tak. A proč pro tebe to bylo to místo, kde se ti teda zalíbilo?
1: No, uh, bylo to, mělo to být kriterií. Uh, bylo to za tím, že já jsem v tu, v tu dobu ještě dojížděl do Prahy, takže pro mě vlastně můj pracovní den byl celý zabitý jenom tím, že už tím dojížděním. Takže uh, kam tím mířím? Tady ta práce vlastně je rozdělená na krátký dlouhý týden, nebo práce na provoz je rozdělená na krátký dlouhý týden ve většině případech.
0: To by bylo možná fajn říct, že ta práce na klinikách je klasicky... Ano, na
1: práce na klinikách je od pondělí do pátku. Osmi hodinová no.
0: není, to, není to práce, jak si možná někdo představuje v nemocnici automaticky, dlouhé služby a neustále víkendy a tak dále. To prostě taková klasická pracovní doba. V tom Strahováku v tom jsou V Strahováku je
1: to jiný, tam jsou směny vlastně, krátký dlouhý týden. U nás to bylo, že jsme byli dva na směně, a jo, byli jsme dva na směně a jak jsem říkal, pro mě už to, že jsem jel na sedmou do práce a ve čtyři prostě na vlak domů, přijel jsem domů stejně, někdy kolem šestý, sedmý, takže pro mě to bylo takový to ještě žádné závazky, takže <laughs> no, žádné povinnosti. takže prostě prakticky, prostě prakticky vidiná většího volna, protože jeden týden děláš dva dny, mm-hmm. druhý týden děláš sice pět dní, ale tak mm-hmm. dalo se to zvládnout. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Plus teda ještě jsem do toho viděl tu praxi, že mám nějakou praxi z kuchyní ze střední školy, když jsem obcházel pražské provozovny. A přišlo mi to takový, jako takový to úplně... Ultimátní spojení nutričního terapeuta a vlastně gastronomie, mm-hmm. že by to mohla být ta správná cesta. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: A ještě když teda odbočím k tomu, jak si říkala, že nejsou moc student, nebo nejsou moc teď studentky nutriční terapie a studenti nejsou moc, není to pro ně moc atraktivní hmm. toto pozice. Setkal jsem se s tím i, protože k nám chodili, chodili vlastně na praxi studentky a přišlo mi, že ta praxe na tom provoze je pro ně vyloženě na, na obtíž. Ne, hmm. se, necítil, jsem, necítil jsem z nich takový ten zápal pro to úplně. <laughs> Nebo že. Myslím si, že každý, kdo pracuje v Vlastně jako, jako nutorní terapeut by měl získat aspoň chvíli od něčeho nějaký kus praxe. A to souhlasím. Myslím si, že straho, pokud je měl pří, příležitost pracovat s stravovacím provoze a nejsou nějaké jiné nabídky, tak určitě bych to zkusil to vypadáme jako, že verbuju.
0: <laughs> tak ty jsi, ty jsi odešel. Já jsem tera, odešel, já ja, už jako, jako provozní Takže teď, teď, teď to dělají ti další. Uh-huh. Uh, nicméně my jsme s Verčou obě dvě vlastně ve Stravováku pracovali taky. Uh-huh. Uh, bylo to teda ještě za dob našeho studia na bakaláři. Uh, Což uh, asi úplně nebylo košer, teda upřímně bychom tam rovnou pracovali, ale uh, to, by, to bych neřešila. Uh, taky to byla jedna taková společnost, která zajišťuje stravování někdy v nemocnicích a tak. A pro nás to teda byla super praxe a přiznám se, taky nebyla to úplně ta práce, kterou bych chtěla jako dlouhodobě dělat. A nás k tomu i trošičku přece jenom vedla ta vysoká škola, že oni nám tam hodně tak jako vtloukali do hlavy, že kdybychom šli na praxi a chtěli tam po nás jako nějakou práci v kuchyni, že ji máme vysvětlit, že jsme z té a tak. Což na jednu stranu jako jo, rozhodně jsme v rámci těch praxí potřebovali dělat něco jiného než krát mrkev nebo něco tak podobného. Ale současně mně přijde fajn, zase, pokud někdo třeba i do toho zdravotnictví míří kamkoliv, tak vědět vlastně, jak to funguje tam dole, doslova no, dole, to to dole v té kuchyni. A pro mě to teda byla super práce, kde zase jsem právě pochopila, jak to někdy jako chodí v kuchyni, přivídejí těch potravin a mě to potom hrozně pomohlo při práci, nebo myslím si, že mi to pomohlo při práci potom na těch klinikách trošku vědět, jak to tam funguje. Tehdy teda by to bylo podáno i jako jeden z důvodů, proč jsem byla přijata do práce v té nemocnici, že vím, jak právě funguje stravovák, takže můžu klidně už na ty kliniky a, a vlastně už vím, až budu předávat z klinik nějakou informaci o pacientovi, jak poby do té kuchyně, tak jo. budu trošku už vědět. A Uh,
1: ty si vlastně řekla práce v kuchyni a krajet mrkev. Já bych jenom chtěl jakoby Jo, to to to, 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 to jsem řekla ne, za to špatně. Neříkala, řekla špatně, ale není práce, práce v kuchyni jako práce kuchyní. kuchyni. tím, že si ty jsi vlastně chtěla jakoby, říct, že Uh, nutriční terapeut se pohybuje převážně. Nutri, provozní nutriční terapeut se provože, po, pohybuje převážně v kuchyňském prostředí. Určitě pro posluchači, kteří nejsou nutriční terapeuty, upřesněme, hmm. že to není tím, že by nutriční terapeut šel ke kotli a vařil síčkou. <laughs> to, to je důležitá věc, asi, kterou říct. No, no, Jenom nutriční, jsem narážila
0: na ty praxe třeba.
1: Tak. Nutriční terapeut uh, vlastně musí pracovat i s jídelníčky. To vlastně je v vaší praxe. Určitě posluchači dobře znají. <laughs>
0: Pardon, teď jsem na s úplně náhodně čaj v sedě. Nevadí, jdeme dál. <laughs> no, takové drobné
1: <laughs> Ale pak se musí pracovat i s normama a s výdejkama vlastně. A to je pak propojený celý ten koloběh. <laughs> Sklad, kuchyně a nutriční terapeut. Plus do toho jsou samozřejmě velkou roli hrajou finance. Takže...
0: Já bych se k tomu ještě možná postupně dostala. Teď si jenom říkám, že bych možná tak nějak stručně vysvětlila teda... i tu práci na těch klinikách, jako opravdu velmi stručně, pro ty, kteří právě nevědí, protože já si myslím, že my nutriční máme takovou tu bublinu, že je to přece úplně jasný, ale já vím, že i když já jsem po škole nastoupila do nemocnice na ty kliniky, tak jsem byla překvapená ze spousty věcí. Čili vezmu to tak laicky, i pro někoho, kdo v tomhle oboru nestuduje, nestudoval. V nemocnicích jsou nutriční terapeuti, opravdu to musí být jenom nutriční terapeuti, kteří to mají vystudované, takže žádní výživoví poradci a tak podobně jako někdy v internetových diskuzích se dočítám. A pokud pracuje nutriční terapeut právě na těch klinikách, tak jeho práce spočívá v kontrole, teda v stavu výživy pacientů. Nicméně, není to tak, že by opravdu pod tou kontrolou byl úplně jakýkoliv pacient, který v té nemocnici leží. Každému pacientovi, který je v nemocnici hospitalizovaný, se dělá takzvaný nutriční screening, což je dotazník, kde se zaškrtávají různé body a zjišťuje se, jestli je pacient v nějakém riziku podvýživy nebo podvyživený. Já jenom doufám, že to říkám správně, už jsem nějakou dobu, taky téhle říká. praxe, tak když je to oprav. A tenhle screening, která vyplňují sestry, s tím, že pokud jste byli někdy hospitalizovaní na delší dobu v nemocnici a máte pocit, že vám někdo ten screening nedělal, tak dělal, jenom ho vyplnil bez vás. A možná někdy si vzpomínáte, že padla nějaká otázka, jestli jste náhodou nezhubli v poslední době, jestli jste jestli jíte všechno nebo jste vegetariáni a tak dál, kolik vážíte, tak to jsou právě ty různé jednotlivé položky v tom screeningu. Další položky tam ale jsou takové, které vlastně hodnotí nějaké riziko toho vašeho onemocnění, proč v té nemocnici jste a protože to se potom může pojít právě s různými dalšími riziky. No a jakmile vlastně v tomhle screeningu, jak už tady jednou bylo řečeno, jde ten pacient jako rizikový, tak nutriční terapeut dostane o tomhle pacientovi informaci a vydá se za ním. V tom a lepším
1: případě. V tom
0: lepším případě mělo by to správně fungovat tak, že se dozví včas o tomto pacientovi a jde za ním, pročte si samozřejmě o dokumentaci a a prostě s ním udělá takovou nutriční anamnézu a navrhne nějaké řešení. To řešení může obsahovat nějakou třeba změnu diety v rámci dietního systému, můžou se tvořit i individuální jídelníčky, které pak sestavuje v rámci možností ten nutriční terapeut, může navrhovat podání nějakého sippingu a nutridrinků, anebo třeba i zavedení nějaké umělé výživy, ať už výživy dožil, nebo nějaké třeba sondy, Nicméně to je ta zásadní informace. Pacient, má, pacient Nutriční terapeut má takovou konzultační funkci spíš. Čili on doporučuje a lékař by měl rozhodovat. Takže to není tak, že by nutriční terapeut naběhl za pacientem a teď by vymyslel řešení a už by se prostě všichni by úplně lítali kolem, jak nutriční terapeut píská. A jak tady Jarda už předtím říkal, když jsem se ptala, na jakých odděleních se mu líbilo nebo nelíbilo, tak tam to právě zaznělo, že strašně záleží, co je to za oddělení, co je to za lékaře, co je tam za sestry, jaká domluva tam je, takže ono to někdy funguje skvěle a nutriční terapeut přijde s doporučením a ono se to stane, někdy ne. A Zásadní je tady právě to, že pokud jste třeba leželi někdy v nemocnici a máte pocit, že jste dostali třeba špatnou dietu, tak budu tady trošku hájit ten náš obor a zástupce teda nutričních, ale ono je velmi pravděpodobné, že ten nutriční nebo ta nutriční v té nemocnici třeba vůbec nevěděla, že tam ležíte na to, jakou máte dietu, protože bohužel není nás tolik v těch zařízeních, aby opravdu všichni byli tady pod tím očkem a pod tou kontrolou. Takže pokud máte někdy pocit, že byste potřebovali něco s odborníkem na výživu v nemocnici probrat, tak si ho můžete zkusit nechat zavolat. Pak tam samozřejmě ty nutriční mají i nějaké další funkce. Můžou edukovat o stravě a tak dále, ale do toho bych nezabíhala. Teď se rychle dostanu k tomu stravováku. tam ten nutriční terapeut teda zajišťuje trošku něco jiného, ale samozřejmě s těmi klinickými musí spolupracovat, protože si navzájem předávají informace a tak dál. Tak, jak vypadá práce nutričního terapeuta ve Stravováku?
1: Tak, nutriční terapeut ve Stravovacím provozu má na starosti přípravu jídelních lístků. To, abych upřesnil, jedná se o například tři týdny, které se periodicky opakují a tak. (laughs) (laughs) Takže tři týdny, které se periodicky opakují. Následně teda přebírá objednávky z jednotlivých oddělení, které vlastně zadávají sestry do počítače. To
0: je další věc, no, diety objednávají sestry.
1: A buď to... Vlastně dá se říct, že ve většině zařízeních je to uh, přes počítačové programy. V některých zařízení je to přes počítačové programy a následně ještě telefonické ověřování.
0: To jsme měli my, no, s Verčou. Jsme telefonovali, pořád nám někdo něco volal a hlásil a my jsme teda na lístečcích přepisovali na papír a do počítače. Takže super způsob, jak udělat spoustu chyb, samozřejmě. <laughs> Přesně tak.
1: <laughs> ne. A tedy potom probíhá nějaká kontrola, což se týče chu, o chutě toho jídla, jestli mm-hmm. to není náhodou přesunutý, jestli, jestli náhodou do diety nespad, nespadlo nějaké čili nebo nějaký petř, což by úplně nebylo ideální. Mm-hmm. Teploty se kontrolují, ale to by měl vlastně dělat i stravovací provoz, jakože kuchyně, kuchař. Mm-hmm. A následně teda probíhá výdej, při kterém se kontroluje, zda odchází na jednotlivá oddělení to, co má. A na jednotlivé tablety. Což ještě bych teda chtěl, ono už to tady bylo jednou zmíněno, ne dnes, ale v minulém podcastu, tabletový systém. Je to, dá se říct, to je prostě nemocniční systém výdeje stravy. Máme tablet, na který se dá talíř, miska, příbor, případně nějaká svačina do těch talířů se nám dá to jídlo, to se uzavře, pak se přiklopí, uzavře se polévka víčkem, pak se to přiklopají celé víkem a cestuje to k pacientovi. Musím říct, že ve většině případech, když to odcházelo od nás, teď příklad z praxe, tak jídlo vypadalo hezky, bylo chutné a vonělo. Ale bohužel za tu dobu, co to jede na to oddělení, což je nějak někdy 20 minut, někdy v těch horších případech i hodina, tak po otevření... I hodina, to je docela hodina, dlouho, hodina, to je docela dlouho. Ne? Nemělo by to být, je to spíš mm. ten špatný příklad, ale i setkávali jsme se s tím, že až po hodině... Kdy, to tady, jak
0: se to stane, že to trvá hodinu?
1: To už záleží na spolupráci s personálem, na mm-hmm. určitých oddělení. To mm-hmm. zase budu hájet na znutrční terapeuty, že... Ale já to zase na jednu stranu chápu, že na oddělení je spousta jiné práce, i když teda jídlo je stěžejní věc z, z celého dne, ale... Mm-hmm. Uh, takže... Prostě stávalo se i, že až hodinu potom došlo odklopení vík, tudíž jídlo, když teda vezmeme i těch 20 minut, nemusí... Uh, Vypadat tak hezky, protože po cestě mohlo dojít škobrtnutí s vozíkem, ve kterém byly tablety. A nebo nemusí ani vonět, už moc hezky, protože jak je to všechno přiklopený pod tlíkem, mm. tak ten pak se vůně mixujou a pak při odkoupení to nemusí to úplně je to, to, to ideální, intenzivní
0: <laughs> To je asi fajn zmínit, že teda opravdu nemocnice není jenom jedna veliká budova s širokými chodbami, ale často jsou to areály a v různých terénech Přesný. a převáží se auty třeba, takže to vypadá jak já si vždycky vzpomenu na jednu situaci, Kdy kolegyně, když jsem pracovala v nemocnici, taky já si nepamatuju, co přesně se chystala mixovat pacientovi. Ale měla pacienta, který potřeboval tu stravu úplně jemnou, vlastně kašovitou a měl ještě nějaká další omezení, takže nebylo úplně z čeho vybírat výrazně. Ale ona se mu to snažila vymyslet pestré, dělala mu individuální denček, což znamená v praxi to, že teda nutriční sklinik rozepíše, naplánuje jídla a přidá to právě nutričnímu terapeutovi ze stavovacího provozu, který to dál potom hlídá v kuchyni. A vím, že tam vymyslela nějakou mixovanou přílohu. Nevím snad, jestli to nebyl knedlík možná, což zní děsivě mixovaný knedlík, ale bylo to po domluvě s pacientem, protože prostě musel mít úplnou kaši. A nějaké mixované maso a kolegyně vymyslela, že by tam ještě mohla dát mrkvové pyré, aby to bylo zajímavější, nějaká zelenina a Tak. Nicméně přesně do tabletu se to krásně umístilo do takových těch kopečků vedle sebe, nebo krásně, tak byla to kaše pořád, ale ale vypadalo to docela fajn i i věřím, že to mohlo třeba jako hezky vonět, nicméně když se tahle kaše promíchala několikrát v talíři cestou na oddělení, tak pak už přišel jenom naštvený telefoná cestry, co jsme to pro boha poslali, protože si asi umíte představit, jak to vypadalo, taková směst. Bohužel, i to se stává. No. To, se, to se může stát. No. A jak by si možná teda popsal ten svůj pracovní den, když ráno si přišel do práce, tak, tak co si udělal? Tako?
1: Tak při příchodu do práce můj pracovní den začínal v 5.30. Mm-hmm. Po příchodu do práce vlastně, jak si zmínila, že nutriční terapeuti, který chodí na kliniky, tvoří výjimky a individuální jídelníčky tak v první řadě bylo pro mě důležité je přebrat, mm-hmm. přebrat rozdělit a vypsat pro kuchyň, protože. No, to... možná,
0: jestli by si vysvětlil, co to jsou výjimky mm-hmm. na kuchyni.
1: Výjimka je, když nějaký pacient má uh, například potravinovou alergii nebo bytostně nenávidí nějakou potravinu, tak uh, jemu touto formou vlastně zajištěno, aby tu potravinu nedostal. Což znamená, že pokud máme alergii na jahody, tak se budeme vyvarovávat všemu, co obsahuje jahody, a tak dále. Mm-hmm. No a to je zaobeleně výjimka. <laughs> řečeno. Mm-hmm. Věřím, Ale musí že... to
0: teda nutriční terapeutka, terapeutka napsat na papírek, nebo vytisknout asi na papíře. Někde a... to
1: musí být zaznamenáno A, a,
0: a předat to. Si,
1: teď jsem čas, právě chtěla říct, věřím, že věřím, že v různých zařízeních to, to bude věřený. Je to ne?
0: elektronicky třeba. Třeba elektronicky. Ufejme, to by bylo asi praktičtější. <laughs> no.
1: Tudíž pro mě teda bylo důležité tohle zkontrolovat. A vypsat pro kuchyň vlastně v kuchyni u nás v řízení, co jsme byli, tak byla na, v uvozovkách malá kuchyně, malé diety, jsme tomu říkali. Je to malá místnost, kde je kuchař, kuchařka, je to oddělená taková menší kuchyně od té velké a tam se právě připravovali, připravují stále všechny tyhle ty diety individuály, které nejdou zahrnout výloženě do v té velké kuchyně. Uh, takže když bylo potřeba dělat něco bezlepkového, co nebylo, nebo něco bezmléčného, co nebylo, takže se to připravuje tam. Po případě se tam ještě připravují malé diety, což je například uh, bujon, který nejde ve velkém množství mm-hmm. na ty oddělení, tedy vlastně jenom na chirurgické, většinou po zákrocích, nebo právě kašelité diety, že se to mixuje tam. Takže vypsat všechny tyhle. Uh, drobnosti pro kuchaře nebo kuchařku. A, následně zase řeknu v úzovkách m- se muselo naskládat kartičky na oddělení. A, popíšu co teď, co to znamená. Z oddělení z programu k- přišlo na ob- přišly objednávky. A, ten program je schroupé dohromady a vyplivne tiskárna a, 12 a 4 k oddělení s objednávkami diet. Mm-hmm. Takže je tam například, že základní dieta, 9x, diabetická dieta třikrát, mm-hmm. uh, mixovaná dieta. Pro zajímavost,
0: možná, kolik já si to nepamatuju, kolik jste měli diet? dietních systémů. Já si pamatuju, totiž to byly teda různé jakoby, úpravy. Va, úpravy různých mm. diet, varianty, ale že to dohromady bylo 50 třeba na papíře.
1: Vedoucí se chlubila tím, že to je něco <laughs> okolo 50, no, ale je to, je to i ze všemi úpravami, takže základní normální, základní mleta, diabetická, mm. na různý počet sacharydů. Takové ty klasické
0: diety jako šetřící, mm, a, s omezením tu. Ka- každá nemocnice mm. zase to má trošičku jako jiná asi.
1: Jsou nemocnice, které mají 15 dět a vystačí jim to, protože jsou malé a nemají takové široké portfolio pacientů. Anebo hmm, nemají třeba
0: tolik vlastně oddělení nebo specializací.
1: Tak. A pak vlastně je třeba nějaké velké pražské nemocnice, které mají, které mají my jsme mývali 500 až osmset pacientů, což vlastně závisou na, na ročním období. V létě jich je míň, hmm. přes Vánoce jich je míň, ale jinak jich je
0: <laughs>
1: no, takže vlastně budu pokračovat na skládat kartičky. V nemocnici, kde jsme vlastně pracovali, tak byl kartičkový systém, takže rozpočítat ty objednávky, počet kartiček od určitých diet, zabalit dohromady, aby se to bylo dálkam kam poslat, nebo aby se to dalo poslat na oddělení. Uh, teď ještě uh, zmíním, než budu pokračovat dál, uh, zase u nás v nemocnici, uh, byla jedna pozice nutričního terapeuta, která není moc obvyklá to je v prostě, ostatních ne. zařízeních. Jako, nesetkal jsem se s tím ještě nikde jinde, než vlastně tam, kde my jsme dělali. A to je administrativní nutriční terapeutka. A to je z velké části... Uh, Pozice, která má na starosti uh, hodně věcí, co má na starosti provozní nutriční terapie. Takže to vlastně byly dvě kolegyně, které seděly vyloženě jenom za počítačem a uh, objednávali uh, potraviny, uh, propočítávaly jídelníčky, připravovaly ty jídelníčky uh, takže s ní to byly. To jsou dále, Já si myslím, že to jsou dvě nejdůležitější pozice. z ze, ze dvou nejdůležitější. A
0: Stoj, chod. Ano, přesně
1: tak. že ty kdyby obě dvě odpadly v tuhle chvíli, hmm, tak hmm. my si tam tak můžeme počítat ty kartičky na prázdno. <laughs> jo, <laughs> no, mohli jsme si počítat kartičky na prázdno. No, Takže vlastně každé to ráno, každé to ráno probíhalo s jednou z těch administrativních, takže. To počítání těch kartiček, pak když bylo hotovo, tak se vlastně šlo k mm-hmm. Mezi abych teda ještě mezi tím administrativní nutriční terapeutka odnesla papíry do skladu, co se má vytvasovat, co se má připravit, mm-hmm. do kuchyně, co se má připravit a ještě teda <laughs> se tady v tom zamotám strašně. Je toho spoustu, spoustu Je toho spoustu věcí, <laughs> ano, je toho spoustu co říct um, a. Vlastně tím, že se ráno přebíraly ty objednávky, tak uh, s tím se přebíral i oběd. Že, to není, že ten systém nefunguje, že uh, je 9 hodin, tak se koukneme, co, si, co máme obědnávno na oběd. To ne. Tam vlastně, nebo těchto zařízeních to funguje tak, že uh, snídaně se stahují s obědem. Mm-hmm. A začnou se prostě připravovat takhle od brzkého rána, protože ještě v některých nemocnicích uh, vlastně je to, že je jedna kuchyň, jak na zaměstnance, tak na pacienty. A prostě musí to tam fungovat. Kolik se
0: teda vařilo takhle uh, jídel celkově? Máš přehled v průměru? má jsem. Za,
1: pacientských, jak se říká, bylo něco okolo těch 500 až 800, mm. ale zaměstnanci kolem 2000.
0: Mm-hmm.
1: Takže a tam ještě k tomu vedu, tam byl ten vedoucí stravovacího provozu vlastně to je člověk, který má na starosti jenom stravací provoz, vůbec se netýká nic nutričních terapeutů, mm-hmm. tak uh, vlá, dopřával těm zaměstnancům. <laughs> Takže my jsme měli na výběr ze čtyř tak jídel, z toho jedno bylo studenu. Potom, když jsme neměli objednáno, tak jedna nabídka, což už si můžete přijít, prostě, že to chcete, dostanete to A pak dvě minutky, což jsou většinou takové ty prasárničky, takže smažený smažený kuřecí řízek s ranolkama jo, jo. a takhle.
0: Tam tam kde bývala největší fronta. Vždycky. Přesně tak. No. Ne, je, ale mně to přijde jako celé důležitý možná, aby to zaznělo, protože když si člověk představí jako množství těch porcí mhm. na ty obědy, co Přesně musí tak. prostě zvládnout jedna kuchyň, tak... Uh, jako samozřejmě, že nechceme, aby to jídlo prostě bylo hnusné, ale aby to bylo co nejlepší se zvládne a všichni chceme, aby to bylo k jídlu, ale jako není to restaurace, prostě, jo? Ne, nemůže to fungovat asi úplně neštejně. Nemůže stejně. to fungovat
1: jako restaurace potom, protože pak uh, uh, je to na úkor těch pacientů, kteří by si zasloužili něco pořádnějšího, no, když se hodně vyvařuje pro zaměstnance, můj názor.
0: No rozhodně. <laughs> <laughs> no, Uh, a ty si teda potom vlastně byl u toho výdaje a toho, co, co si dělal VD? u víde jenom stál a kontroloval, nebo měl jsi tam nějakou roli u, <laughs> uh, u pásu, kde se <laughs> posouval?
1: Takovou tu roli. Já jsem četl v jednom časopisu nebo denníku, uh, že u pásu stojí nutriční terapeut a má a, a pak zakřičí jako Gordon Renzi a uh, všichno, všichni, všichni se zastaví a vzdřeční třeba má plnou pozornost. <laughs> tak, bych to tak, tak bych to tak i interpretoval.
0: <laughs> to je pravda. Ano, vlastně, abychom si to měli představit, tak stojí vlastně kuchaři podél mm-hmm. pásu pojízdného, kde teda, aby to samozřejmě množství těch jídel frčelo trošku, tak pásy jedou.
1: Ano, jsou tam, a... jsou tam pásy, pás nebo pásy. A prostě na začátku dá se tác a postupně se na něj nandává od, příbo- od nádobí. Když má svoji
0: nabíračku, svoji funkci.
1: Svoji funkci od nádobí až po hotový pokrm. <laughs>
0: uh-huh. Uh-huh. Já právě, když jsem kdysi, tak brigádně dá se říct, byla taky v tom stravováku, tak většinou času jsem tam byla se jednou ještě starší nutriční terapeutkou a spíš jsem tak asistovala, čili já jsem stála na konci, občas jsem měla za úkol zavírat poklopy a musím říct, že po dnu zavírání poklopů na talíře jsem měla pocit, že mám namožený úplně zápěstí, že prostě jsem si udělala nějaký úraz úplně z toho. Ale fungovalo to potom tak, že přesně k když se něco, bylo něco špatně na některém zídel, tak nutriční terapeut udělal stop. se zastavil. Stop,
1: zastavíme, stop. A co se děje? A vlastně řeší se, co se s tím bude dělat vlastně s tou chybou. Takže od úplného výměny talíře za nový pokrm, pokud se tam nandá úplně něco jiného, po případě po prohození, pokud se nešetřící děje, na základní ta nešetřící, mm-hmm. tak dojde jenom k prohození táců mm-hmm. a vlastně na konci ještě funguje jako finální kontrola toho, jestli všechny diety dějí s tím s mm. objednávkou.
0: Mím, že my jsme kdysi i na Mátkově vážili snad ty porce. že mm-hmm. to, to, to probíhá
1: vlastně širo. v rámci té kontroly. Jak mm-hmm. jsem říkal, že jo, jo. se chodí ochutnávat, měřit teploty, tak teda se ještě váží a připravují zrové porce. Tak vlastně maso by mělo mít nějakou určitou váhu přesně si teď nespomenu už na to, kolik to, to mělo asi. mít přesně to maso. Obažení. Asi
0: to není tolik, kolik by si člověk dal ve stejkárně. Přesně tak. Je,
1: je to opravdu malý plátek masa mm-hmm. to co se upeče, uvaří. Mm-hmm.
0: Uh, ja, možná jsme to projeli celkem takový ty základní funkce asi, nebo mm-hmm. i, i něco, co by si chtěla dodat. Přosně
1: ještě dodat tomu pracovnímu dni, že vlastně mm-hmm. pak se tohle to opa- samé se opakuje třikrát, dá se říct. Mm-hmm. Na oběd mm-hmm. a pak na večeře
0: mně k tomu napadlo možná právě při tvoření těch jídelníčků, jak si zmiňoval, které se pak točí, tak řekněme, na co všechno se to ohlíží, taková tvorba toho, co se teda v nemocnici pacientům bude vařit, taky to má kritéria.
1: No, má to kritéria. A já si myslím, že základní kritérium, které máme, taky finance. <laughs> a v dnešní době si myslím, že je hodně, je hodně, hodně, hodně závažné kritérium. Uh, ještě předtím, než jsem odešel, tak stravovací jednotka, což je vlastně finance na jednoho pacienta na jeden den ohledně stravy, činila 65 korun. Což... A jenom
0: bych chtěla upozornit, ty jsi odešel opravdu nedávno, není to jako... Jo, ještě v prosinci 2022. No, což všichni víme, kolik co stojí dneska, no. takže...
1: Takže už v tom prosinci to byla docela velmi směšná částka. Mm. Co jsem tak jako slyšel, tak dnes už je to víc.
0: Dí- díky bohu. Díky bohu,
1: ale i tak ten prosinec 65 korun... Představte si, že si musíte uvařit na celý den za 65 korun a to jídlo musí být kvalitní, musí odpovídat nějakým standardům.
0: Hmm, to je asi důležité říct, že uh, možná, když byste vy si museli třeba doma vystačit s 65 korunami, tak nějakým způsobem to asi zvládnete, ale nebudete mít třeba polévku například k hlavnímu jídlu, což samozřejmě ne všechny diety mají, ale, ale z takové ty základní racionální diety a tak podobně, tak hmm. je to snídaně, polévka, hlavní jídlo, teoreticky něco hmm. jako svačina, Přesnout. večeře. Vlastně
1: pečivo, něco na to no. pečivo, kus ovoce polévka, hlavní jídlo, svačina a večeře. Hmm, hmm,
0: hmm. A pro
1: diabetiky vlastně ještě doplník večeřem nebo druhá večeře.
0: Hmm. Čili to máme cenu, to jsme asi čekali, že hmm. bude důležité. ti něco dalšího?
1: Určitě, pak při, vlastně při tvorbě jídemčků takhle, těchto periodicky se opakujících, tak se musí zohledňovat, aby nedokázelo k opakování pokrmů. Takže to, že dáte k večeři kuřecí stehno s bramborem a ze zelím, a pak na oběd dáte zelenáčku, úplně není ideální. Věříme, že, no, věříme. Věřím, že to takhle funguje v domácnostech do normálně, že prostě navaříme na dva dny a prostě dva dny k obědu jíme kuře ze zelím, ale právě, že v takových zařízeních, jak v nemocničních, tak i v sociální, se musí tohle zohledňovat.
0: Mně napadá, že možná by to i mohlo potom vést takové té myšlence, jako včera bylo zelí, dneska taky, dneska tak to nám se zbytky, Te udělali zelňačku. guláš no, a oběru gulášová políčka. No. No,
1: no. Takže potom se musí hledět i na to, aby to jídlo obsahovalo všechny nutriční hodnoty, takže nes, nesmím, nebo nesmí může, ale uh, dát dvakrát po sobě k obědu Buchty z, tvar- buchty z povědly uh-huh. a k obědu buchtičky se šodou nebo ovocné knedlíky, tak potřebujeme nahnat nějak ty bílkoviny. Prostě. A bohužel, bohužel v těchto pokrmech to není, nebo nejsou bílkoviny. Uh-huh. Potom barevně se ještě musíme dávat pozor. Takže když máme červenou omáčku k v obědu, musíme se vyvarovat, aby nebyla červená k Aha,
0: aha. Uh, možná mě ještě napadá taky, že by mohlo být důležité zmínit, že vzhledem k tomu, že jsou různé diety, právě racionální, diabetická, šetřící, pak jsou i uh, často diety pro různá omezení, jako laktózy, bezlepkové, vegetariánské a že vlastně ta kuchyň nemá tu možnost vařit jako 152 jídel, takže někdy ten pokrm vlastně musí zohlednit několik těch omezení současně. Takže dejme tomu, že co je bezlepkové, tak by mělo v tu chvíli být bez laktozy, aby to ta kuchyně ještě dokázala nějak
1: To, co je bezlepkové, bez tak většinou pak bývá i vegetariánské. Mm-hmm. Mléční, vlastně my jsme měli bezmléční výrobku a poslední rok, co jsem tam byl, tak se pak přidala bezlaktozová. Mm-hmm. Bezmléční výrobku byla ještě šetřící dieta do toho. Takže to si, že vám vypadne celá jedna sekce potravin, takže vůbec nemůžete použít od másla po mléko, jogurt, síry a musíte uvařit jídlo tak, aby bylo ještě do toho šetřící. Takže... A šetřící je to,
0: znamená šetřící trávecí trakt. Ano, takže tak. nevýrazně kořeněné, přehnaně tučné, nenadýmavé. nenadýmavé.
1: Takže... Hmm. Ano, pak jako vymyslet něco... Bylo velmi, velmi složité a musím teda za tohle obdivu kolegyně, které tohle měli na starosti, což jsou ty administrativní nutriční, um, mezi nich to asi jako, bylo ještě složitější.
0: Je to, to takový Tetris podle mě trošku. To poskládat. Pamatuješ si, kolik, to by mě teda tak zajímalo, kolik, uh, bo jaké diety bývalo nejvíc, jakože se toho vždycky vařilo největší množství.
1: Tak největší množství byly základní, jo? Aha. což je trojka.
0: Aha. Takže bez omezení bez
1: omezení a diabetické, uh-huh. což
0: uh-huh. víme, co
1: znamená. Uh-huh. Potom se dělalo hodně geriatrické diety, Aha. což je dieta, která musí pomleté maso musí mít. Protože se počítá s tím, že pacienti s touhle dietou prostě mají špatný hrub anebo nemají žádný. A byla k tomu teda Bramborová kače převážně posledních pár měsících uh, byl mixovaný knedlík, ale nebylo mixovaný tou formou, že byste vzali nabíračku až by tek uh-huh. byl mixovaný uh, do žmolenky. Aha. A potom vlastně, když se přijalo na oddělení a smíchalo se to s tou omáčkou, to vytvořilo takovou kašičku, takový kusku.
0: Uh-huh. <laughs> <laughs> takový houskvý halušky. <laughs> <taky> houskvý halušky <laughs> ano.
1: Takový A uh, přesní dávky místo ovoce, uh-huh,
0: uh-huh. nebo
1: Maximálně měkké ovoce jako banán, takže hmm. ta geriatrická. A potom teda ke konci ještě tak se hodně jela dieta 3 fit, což je vlastně teď novinka. Že se vlastně základní dieta rozdělila na dvě základní diety. Je 3 mal, 3 malnutriční, hmm. což je pro... Pacienty, kteří nechtějí nějakým způsobem obměňovat jídelníček a rádi zůstanou u těch knedlíků, omáček mm-hmm. a těchto jídel. A potom tedy je ta fit která naopak zohledňuje pacienty mladší, kteří chtějí dostat stravu pestřejší, cca mm-hmm. více ze zeleninou, mm-hmm. protože na tu malnutriční moc ta zelenina. Ne, nejezdí, no. Nejezdí.
0: A jaký o to byl zájem? To je super, že už teda takhle si člověk může vybrat. Tak předpokládám, že každého se snad zeptají. Měli by. Měli by. A
1: Zájem o to byl no, ze začátku menší, pak byl takový boom. To měl každý druhý. Ale myslím si, že to bylo, že Jedna třetina toho byla špatně diagnostikovaná dieta. Z toho důvodu, že chirurgové na ipkách prostě dávali dietu Aha. při fit, protože aby byl to cent asi. Ne? <laughs> <laughs> prostě nebylo to úplně nejhodnější. Nějdu edukace celé jako...
0: lékařů, je tam hodně důležitá. Hodně důležitá. Asi chápeme, že mají hodně práce a dietní systém uh-huh. není úplně jejich parketá, ale ono přesně spoustu chyb při uh-huh. objednávání jídla může vzniknout tak, že doktor napíše tady trojka dobrý nebo se mu, uh-huh. nějak mu ta dieta zní, takže ji předepíše. A... jsme takhle
1: měli, byli jsme se podívat na vaření jednoho kuchaře, vedoucí, a bývalou a on nám řekl, že já jsem u vás v nemocnici ležel a k večeři jsem dostal dvě, přišla sestřička a k večeři jsem dostal dvě koblihy a my jsme jenom tak jako koukali, ale to není správně to jste jako do dostat neměl hmm. takže hmm. buď to ještě funguje v nemocnici ten systém, že když přijdete právě, jak jsem říkal, snídaní, obědy objednávají, se objednávají do 35. Když začíná malý pracovní směna. Večeře se objednávají, objednávají do 1 hodiny do odpoledne. Když jste přišli do nemocnice mezi a byli jste neohlášení a nebyli jste ve stavu, kdybyste nebyli schopni jíst tak existuje náhradní strava.
0: K tomu jsem se chtěla dostat. To. Mám pocit, že jsou ty nejčastější fotky, které kolují na internetu.
1: Je to náhradní strava, tudíž musíme počítat, musíte počítat s tím, že jste přišli do nemocnice neohlášení. <laughs> Takže nedostanete ten řízek. N- který nikdo tam, nikdo ten... prostě
0: netušil ráno dopředu, Přesně že tam tak. budete ležet a budete chtít Přesně mít tak. řízek. No.
1: Takže musíte počítat s tím, že dostanete něco, co energeticky odpovídá obědu nebo večeři, ale nebude to žádná sláva, když to takhle řeknu. Takže u nás na oběd to byla haše masová s bramborovou kaší a polévka a na večeři to byla prohřívaná šunka taky s bramborovou kaší. Hmm,
0: a dá se to, když tak udělat hlavně rychle, širo, přesně protože tak. přesně ty stavy náhradek... Haše, údíme, haše byla vždy. vždycky,
1: protože to se dávala vlastně na mixovaný, na, na, mle, na kašovitý ty něco mezi kašovitou mm-hmm. letou. Takže ta byla dopoledne vždycky a šunka prostě to je.
0: To uříznete. šunky,
1: kterou uříznete, kterou uřízne, dáte ji prohřát a máte ji za 10 minut připravenou. Hmm, hmm,
0: hmm. Jo, jo, to mi přišlo hrozně důležitý, protože často takhle někde zahlínu nějaké skupině na internetu. Jako představte si, co jsem tady dostala já s mými energetickými potřebami k jídlu. A vždycky mám pocit, že to haše z kaší nebo ta šunka, právě protože a, pravděpodobně to bylo jídlo na poslední chvíli. A, a je jedno, že řekněme: vy jste věděli, že v té nemocnici už od zítra budete, ale prostě tam v tom systému teda ani nejste, nebo nikdo to nezařídí. Ne. A, a a nebo to může právě být třeba ta haše po nějaké operaci, po nějaké narkóze, kde ještě současně není úplně radno poslat do trávicího traktu něco hromadu těžké, luštěnin, takže tady. tam se právě dává něco, co má i bílkoviny, i teda tu přílohu a v rámci těch podmínek v nemocnici se toho asi víc neví. Teď, když jsi řekla
1: vlastně tu luštěniny, tak mi ještě e, se tak vyplulo na paměti, že proč nemáme více luštěnin nebo hmm. více zeleniny. E, Pacienti, kteří leží v nemocnici, jsou ležáci větši, většinou a mm, máme střední peristaltiku, pohyb střev a velkou část toho pohybu zajišťuje pohyb. Jako náš pohyb, to, že se hýbeme, chodíme, ohýbáme. A to, že dostaneme, nebo pacient, který dostane vlastně fazole, fazolový guláš, nebo cizrnu, cizrnu cokoliv, už něco nadýmá, a bude to ležák, tak asi nebude úplně nadšený tak za půl dne, až bude ležet jak balón na té posteli třeba se sádrou na noze, když máme i mladého pohyblivého člověka se sádrou na noze a nebude se moc hýbat a jediný, co ho bude tlačit, bude to přícho. No.
0: Je to tak. Samozřejmě já si myslím, že by bylo super, kdyby byla víc hleniny třeba v rámci těch pokrmů a snad to i trošku navýšená stravovací jednotka, nebo vyšší stravovací jednotky v nějakých jiných zařízeních poskytnou tuhle možnost. Na druhou stranu. Uh... Mně stačí, když si uvědomím teď, jak se cítím, já tady u, přiznám se, u rozhovoru popijím bylinkový čaj na trávení, protože mám ne, náročný... nejen popíš. No, i ho vylívám, no, se popíjela jsem, než jsem ho velila. ale to, protože mám takový náročný pracovní týden a jsem opravdu rána do večera v práci a sedím... A moje trávení není úplně jakoby, v nejlepší fit kondici, protože se prostě nehýbou zrovna vůbec. Takže představa, že budu přesně někde ležet týden a budu pojídat večer uh, fazolový guláš nebo něco takového, tak to může být jeden z těch důvodů. No. Ještě bych se možná vrátila k té 3 fit a 3 mal a pochopila jsem to teda správně, že spíš pořád převažují trošku ty, ty málo nutriční, řekněme, no, nebo...
1: trošku. <laughs> hodně. <laughs>
0: hodně. Hodně, hodně,
1: hodně. 3 mal bylo objednáváno, co si tak jako když byl stav něco kolem 700 pacientů, 3 mal jelo 350.
0: Uh-huh, uh-huh. Tři
1: jelo 30.
0: Čili, čili 350 knedlíků. <laughs> 350
1: knedlíků. Takže uh-huh. i když je ten výběr, tak furt, pře, furt převládá uh-huh. ta, ta chuť na ty knedlíky.
0: Uh-huh. Mě to docela zajímalo, jestli se to náhodou už trošku nezměnilo a samozřejmě mně by to přišlo fajn. Uh-huh. Na druhou stranu cítím maličko zadosti učinění vůči některým právě uh, um, internetovým komentátorům a, a výživovým poradcům, kteří tvrdí, jak v nemocnici je všechno úplně špatně a že li, lidi dneska už jedí zdravě a chtěli by tu pohánku, a, a všichni by si to vybrali, kdyby mohli. Tak já jsem rozhodně jako šťastná, že ta možnost teda je, ale moje zkušenost vždycky byla taky taková, že jakmile byly knedlíky, tak tak pacienti jedli víc, třeba.
1: A když byl řízek, tak byli všichni zdraví. Jo, jo, jo.
0: A když byla svíčková, tak intolerance laktózy vymizely u pacientovou <laughs> úplně. Je to tak. Čili má, máš pocit, že řízek zrovna je nejoblíbenější potravina?
1: No tak, řízek. Mně přijde, mm, takový, to jsou takový ty tradiční, tradiční jídla, tradiční, co si dáme, nebo takový ty tradiční nedělení babičkovský jídla. Svíčková, kuře na papry, paprice, řízky,
0: Chtěl by si možná vysvětlit, proč si myslíš, že to tak je? Myslela jsem tím uh, právě to, že uh, spoustu pacientů je třeba starší? Uh,
1: jo, 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 uh, je to tak, vlastně průměrný, uh, nebo průměrný. Uh, obecně pacienti v nemocnici jsou po staršího věku až seniorského, protože. Dobře, něco jiného jsou porodnice, něco jiného může být třeba ortopedie, kde může být mladý člověk ze ale pak právě máme interny, kam se většinou dostane starší člověk, kardiologie, kam se dostane starší člověk, a prostě staří nebo seniori, starší lidé jsou zvyklí na něco jiného. Na něco takového klasičtějšího, přesně na ten nedělní Bobičkovský oběd. A pro nás, jako pro dnešní terapeuty, ať, ať je to klinický, administrativní nebo provozní, tak je v první řadě důležitý, aby pacient měl zachovanou, e, zachovaný příjem per os neboli přes pusu. <laughs> Takže ústy, normálně klasická strava, aby šla do těla. Mm, mm. A jestli to má být zajištěno právě k nedlíky. Všechno to o množství. Samozřejmě, když si někdo dá v neděli devět knedlíků s, s kýblem svíčkový, tak to není ideální. Ale pokud je to má klasická porce, tak to není vůbec něč špatného. Naopak, pokud ten pacient jí a je v nemocnici s něčím, aby jsme se... Ned... Nesmíme, nesmíme toho pacienta dostat do malnutričního stavu, což je teda nedostatečný stav výživy. A by právě nedocházelo k nějakým kontraindikacím sláky, protože to tělo prostě nebude mít energii na to, aby se regenerovalo. Předbou to.
0: No, uh, no v podstatě mimo to, že uh, já jako si říkám, každý má tu zkušenost možná trošku jinou, ale já samozřejmě taky většinu času jím zdravě, mám ráda zeleninu a luštěniny a, a tak, ale když já jsem ležela v nemocnici a bylo to skoro okolností, když jsem ležela v nemocnici, kde jsem pracovala po, po, po slepáku, myslím si, že to bylo, uh, tak... Já si teda pamatuju, že tehdy jste mi posílali možná z kuchyně něco ještě extra. Yeah, yeah. Že, Myslím, je to... že jsem děla nějaký... že to
1: dokonce i áru, jezky jezky, <laughs>
0: Extra přída, nějakou přesní dávku navíc, nebo tak bylo to v rámci diety, samozřejmě operační. Ale že si pamatuju, že mi přišla rýžová kaše s naruníkama, prostě sladká... Hmm. Uh, a to opravdu jako není moje oblíbené jídlo, který já bych si doma šťastně udělala k večeři. Já si doma k večeři spíš udělám opravdu celozrnné těstoviny se zeleninou, ale v tu chvíli v té vymocnice jsem byla úplně nadšená a měla jsem na to strašnou chuť, takže si myslím, že to je opravdu, že člověk potřebuje trošku toho komfortu.
1: No, jo, já taky myslím, že prostě když, je nám, když jsme v té situaci, kdy je nám ouvej, tak jsme radši za tyhle ty nedělní obědy mm, a tyhle ty mm, Krupicová kaše, žemlovka. To prostě, Pro oblíbené jídla. Ano. Takže myslím si, že tím to bude. Hmm.
0: Na druhou stranu možná napadá tě, jaké jsou třeba stížnosti v určité stravě takhle v nemocnici? Nebo ne z toho, co se kde říká, ale z tvojí zkušenosti, jako z praxe, že by se přímo k vám dostalo něco, nebo z oddělení, že by někdo volal často, na něco si stěžoval, nebo...
1: Tak to je... No, to je druhá stránka profese provozního nutričního terapeuta. My nejsme vidět, ale každý na nás má číst, když se něco děje. <laughs> Takže... Ano, byly stížnosti, a to jsou stížnosti, nejčastěji ve stolu. nám se přišel, přišla rozlitá polívka, nebo...
0: Posílá
1: se další? Posíl, posíl, tak, mm, posílá, ale tam už to není tak, že bychom... Tam bylo, že něm musíme dojít osobně, uh-huh, uh-huh. když se takhle na to. Ano, nejčastěji to bylo na tu polívku, uh-huh. anebo vy jste nám neposlali. <laughs> že prostě nepřišla dieta, <laughs> která nebyla třeba objednaná. Tam pak se akorát... To jako, pak těžko to, přichází. No. No, tam se pak akorát zjišťuje v softwaru, vlastně v programu, na čí straně je to chyba mm. a na, na, když je chyba na té straně nebo na tý, tak ten tam, kde je ta chyba, musí dojít vlastně vyzvednout tu polívku a odnéstí. Mm-hmm. Taková nepsaná dohoda mm-hmm. to byla v bývalém
0: ještě možnost nadstandardní stravy, já mm, si nepamatuju přesně, ano. jaká cena bývá, 300 korun většinou bývá? Ne, byla
1: furt 200, 200, 200. a byla i po inflaci, co, mm-hmm. nebo potom, co šlo všechno strašně nahoru, tak jsme to řešili, nebo já jsem to osobně řešil, jestli by nebylo dobrý to nějak zvážit a furt cena zůstávala teda kolem 200 korun. Mm-hmm. A ta nadstandardní strava vlastně spočívá v tom, že pokud jste neměli žádné omezení nebo nemáte, tak je možnost mít na standardní stravu. A to je, dá se říct, základní dieta, která je rozšířená ještě o zaměstnaneckou stravu. Takže vy si můžete fakt na obědná, Ráno můžete mít i v nemocnici vajíčka míchaná. To, proč, proč se
0: nedělají vajíčka pro
1: všechny? Protože udělat vajíčka pro 800 lidí. Za první, strašně moc Ale ta kvalita... Tak jde hlavně o tu kvalitu, představte si, že uděláte, když jdete hot, v hotelu na snídani a chcete si dát vajíčka a teď už je tam přinesli třeba před nějakým 20 a teď to odklopíte a tam už jsou jenom takový ty voschlý, tmavě žlutý vajíčka, je, 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 je. kteří jsou spečený dohromady vlastně, je, je, je. takže už to není ono. Takže výdej snídaní trvá něco okolo 20 až 30 minut.
0: Je, je, je. To je rychlovka.
1: To je rychlovka, protože vlastně tam, kde jsme dělali, byly dva pásy a pouštili se jenom při snídaních. Jinak obědy trvaly asi hodně půl, uh-huh. protože tam je to náročnější uh-huh. na to vídy. A představa, že někde stojí vajíčka
0: uh-huh.
1: a pak jedou nějakou dobu, pak třeba vychladnou uh-huh. a už nedorazejí v uh-huh. no, to nic Musí teda. se počítat s tím, prostě, že aby to jídlo už při výdeji vypadalo nějak a pak při servírování jak vypadalo. Uh-huh.
0: Uh, a setkával jsi se s tím často, že ten nadstandard byl, dělalo se to? Jako je o to zájem. Mm-hmm. Protože mě za dva roky teda v nemocnici se stalo, myslím, dvakrát, že jsem takhle někomu sepisovala mm-hmm. nadstandard.
1: Je to nározují. Je to tak, já nevím, třeba tři čtvrtě roku není žádnej, nebo mm-hmm. nebyl žádný, a pak přijde měsíc, kdy jsou, když je pět.
0: Mm-hmm. Prostě. Ale takže a, občas a ne, to a není, a není
1: to ani tak, že by tady někdo ležel na pokoji, že tady Pepa vedle si vyběná standard, já ho chci taky. <laughs> je to tak, že prostě náhodně. Je to, že prostě uh, uh,
0: uh. Z... Ale není to teda tak, že standardně by leželo 10 pacientů v nemocnici, co by si teda platili. Ne, 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 jo, jo. Já se zase ptám trošku tak cíleně, ale to zní, že já jenom obhajuju jo, tu nemocniční stranu. Já samozřejmě taky vidím jako, ty chyby a problémy, které samozřejmě to, 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 jsou v každém, to, to, každém to, zařízení. Je to prostě jinak. Někde opravdu jako, nevaří fakt dobře a nedá se to, tomu věřit. Ale já jsem si vždycky přišla tímhle trošku tak jako ukřivděná, jak jsem četla pořád jenom to negativní. A právě zase komentáře, jako kdyby byla možnost si připlácet, tak já si připlácím. Uh, je pro ty pacienty, co omezení nemají, ale já jsem se s tím nesetkávala často. Na druhou stranu je otázka, jestli o tom opravdu všichni vědí, jestli se o tom informují, no, jestli mělo, to má oddělení někde vylepeno. Mělo by nebo být tak. informovaný hned
1: při tom, jak teď mm. vlastně na možnosti vybrat 3 fit 3 mal, tak i přitom by mělo být sděleno pacientovi, že Uh, i možnost ještě mít standardní uh-huh, standardní uh-huh, uh-huh. Ale já si upříjem myslím, že spousta sester o tom ani neví, že něco takového nezistuje. Jo, jo.
0: A já to i chápu samozřejmě, jako v množství těch úkonů, co člověk musí udělat, ještě nezapomenout tady tuto větu. Přesně to.
1: Zároveň ještě, když sester málo. Sester málo,
0: Hmm, takže to nechceme je tady hanit, jak si nedělají, nedělají svou práci, dobře. Tak. <laughs> ale je to, je to náročné. No. Takže informace jenom zase pro posluchače, kdybyste, teď nás budou teda všichni mít rádi v těch kuchyních, ale kdyby náhodou jste někde uh, nedejbože byli hospitalizovaní a chtěli byste se o tuhle možnost zajímat, tak to určitě vyzkoušejte. Napadá mě ještě já, pár posledních otázek. Mm-hmm. Uh, jedna z nich je, co se stane, když jdeš ochutnávat jídlo, a je tam něco špatně? Třeba zjistí, že nevím, je to přesolený nebo rozvařený?
1: No, jsou možnosti nebo jsou situace, kdy to jde napravit velmi jednoduše a jsou situace, kdy to moc napravit nejde. Když máme, měli jsme situaci, uvařili se brambory, a vzhledem k tomu, že to byly vágované brambory, už voloupaný, ani ten, kdo je rozbalovali, zapomněl opláchnout, Juhu. tak po uvaření brambory neměly moc příjemné aroma. <laughs> tak se to řešilo tím, že prostě brambory bohužel jsme poslat nemohli, protože to by těch stížností bylo echt, teda. Takže většina takové velkých zařízení má nějaký, nějaké instantní možnosti, tudíž in v tuhle chvíli, kdy máte 20 minut do výdeje, a oloupat, uvařit nové brambory za prvý, ve skladu asi ani nebyly a časově by to prostě nešlo tak se udělala instantní kaše udělala instantní bramborová kaše a podávali jsme to naštěstí tu horší situaci, kdy bylo něco přesolené nebo nechutné až (laughs) jsem nezažil Faktický, takže tak to je dobrá za těch 4 a čtvrt roku, co jsem byl ve stravovacím provozu, jsem měl jenom štěstí. Prostě. Já do... si
0: pamatuju, totiž, nebo promiň, skočila jsem toho. Ale když jsem teda byla kdysi v, v tom stravováku, což je opravdu jako si, 11 let, podle jak je sám, to jsem ještě nestudovala nutriční terapii. 10 let, co jsem začala, takže třeba 8 let, dejme tomu, hmm. tak se mi stala situace, že jsem ochutnala omáčku a fakt byla hrozně přesolená tak jsem to kuchaři řekla a on mi na to řekl: Hm. hm. <laughs> tím jsme skončili s řešením mídla, protože tam byl přesně ten problém, že už se teda. Tak já jsem byla opravdu jako mladá, neskušená a fakt jsem si neuměla ani dupnout pořádně, ale uh, bylo těsně před výdejem, už nebylo čas a přesně byla tam uh, ta situace s tím, že sklad by mi ani nevydal vlastně, nebo kuchyni by nevydal už ty další potraviny, že tam to bylo taky hodně omezený, uh, No. Takže, takže výhodu mají prostě nemocnice, kde se umí dobře vařit. <laughs> a mě tady z dotazů, které přišly, zaujal jeden, já si ho tady jenom otevřu ještě, a to bylo, jak se řeší neposlušnost kuchařů a špatné dodržování hygieny. Máš uh, takovou zkušenost s neposlušnými kuchaři nebo špatnou hygienou?
1: No, neposlušní kuchaři... Uh. Já zase musím říct, že jsem naštěstí pracoval v provoze, kde šlo všechno vyřešit, kde mm-hmm. i když teda nebyla možnost komunikace vedoucí nutričních terapeutů a vedoucí sterovacího provozu, tak všechno šlo řešit lidsky. Takže pokud něco bylo, byl někde problém, tak jsme prostě řekli, ale to ne, takhle ne. A šlo to, šlo to.
0: Mm-hmm.
1: Takže a hygienu, hygienu, tam spíš na tu hygienu apeloval vedoucí strevolacího provozu na kuchaři, takže když viděl, že kuchaři nemají zrovna čepice nebo pokrývky hlavy, tak zakročil. Nebo v případě před covidem už... Vlastně bylo nastaveno odhygieny, že kvídej musí být rouška. Uhum. To si všechno už pak hlídal vedoucí strávcího provozu. Prostě, protože my vlastně ano, jsme kolegové, ale nejsme kolegové tím, že by jsme měli stejnou, uh, stejnýho vedoucího. Uhum. Tudíž já můžu něco říkat a je to o té lidské stránce. Ale pokud prostě mě ten kuchař řekne, ale nejsiš můj šéf. <laughs> tak hmm, já s tím hmm. nic neudělám. Pak hmm. už je to nějaké pořešení přes toho
0: Složitější hierarchie. Napadla mě ještě jedna otázka. Nevím, jestli to víš, nebo máš představu. Ale když jsme se tady bavili o těch počtech těch jídel a teď uh, o těch kuchařích. Kolik tak je těch zaměstnanců v té kuchyni? Kolik lidí to má na starost tady to všechno uvařit?
1: No... <kly> V našem provoze, to pojďme, náš provoz. Ano, v našem V našem provoze uh, tam byli kuchaři, kteří dělali od pondělí do pátku klasicky osmihodinovou směnu. A pak byli směnoví kuchaři, kteří bylo, že dělali s naší směnou. Mm-hmm. Ještě, že, že kopírovali naše směny. Mm-hmm. A na té naší směně, která vlastně pře, vždycky ty směnoví kuchaři zajišťovali tu pacientskou stravu. Ty týdenní vůbec se mm-hmm. neřešili. A tam byl jeden teda kuchař na malých dietách, mm-hmm. který měl na starosti právě ty mixy, bezlepky, vegetariány a tak. A potom teda, myslím si, že směnavý další kuchaři čtyři, takže na té směně bylo tak šest dohromady i s vedoucím směny. Mm-hmm. Šest kuchařů, kteří vlastně jeden, jeden kuchař dělal diety. Mm-hmm. Z těch šesti.
0: Děta máme s tím, ty Ano, pacientskou no. ne, 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 ne. Jeden, ne, jeden, chytí, jeden kuchař jo.
1: vlastně dělal na malé kuchyni.
0: Takhle.
1: Jo, jo. Jeden kuchař dělal uh, pacientské stravování mm-hmm. bez toho, že omáčky, když byly nebo mm-hmm. nějaké takové sosíky. Jedna kuchařka, ne, nebo na naší směru to byla kuchařka, tak ta dělala polévky. A potom už ty směry, i ty směnový kuchaři prostě museli pracovat na zaměstnaneckém stravování no. Mm-hmm. Pak co si pamatuju, tak se scházeli většinou ukrání masa. Když mm-hmm. se dopekl maso, tak se prostě si šli tři kuchaři mm-hmm. a krájeli maso.
0: Mm-hmm. Já se teda přiznám, já jsem nevěděla, kolik jsme měli kuchařů, <laughs> protože teda, jak říkáme, ne, nedostala jsem se příliš do kuchyně, než jsem se tam možná dvakrát jsem tam prošla se podívat <laughs> a jela jsem, nevím, s tebou, možná se podívat, tak vypadá kuchyň nebo, <laughs> nebo tak. Ale nevěděla jsem a překvapilo mě to teda, že je to fakt málo. Je to málo. Takže jsme kam, že no to je na ty, teda nasazením velkým jako, takhle vařit. Tak Zakončíme pochvalou kuchařů. Ano, přesně. Jo. A já se ti teda zeptám možná, co děláš teď, protože ty jsi z oboru neodešel, že ne, by se rozhodl to, to... opustit nutriční terapii.
1: Já jsem nadále nutriční terapeut, ne teď pro státní, <laughs> ne pro stát, ale pro soukromou firmu a funguji jako externí nutriční terapeut pro sociální služby, takže pro domovy seniorů.
0: Mm-hmm. Mě, uh, já se přiznám, že neumím zatím si úplně přesně představit, co tak takhle náplní té práce. to.
1: Vlastně já se říct, že já jsem pomocná ruka uh, pro ty zařízení, jinak řečeno, a uh, jezdím na náštěvy do domovů a Mám na starosti jak přímou péči, což je vlastně klinický nutriční terapeut, tak střelovací provoz. A v případě přímé péče fungují tak, že kontroluji výživový stav pacientů a vytipovám ty, kterým by šlo dopřát nějakou, například, enterální výživou. A ve střelovacím provoze vlastně jsem nápomocný, protože ne v každém domově se je nutriční terapeut. Takže většinou funkci nutričního terapeuta v kuchyni zastává kuchař nebo vedoucí stravovacího provozu. Takže funguji jako pomocná roka při právě skladbě jídelníčku, při tvorbě jídel, no. po, po pro vysvětlování diet nebo úprav.
0: Napadá ti nějaké takové hlavní... Možná se tam hloupě, jako specifikum té stravy. Jasně, jde nám tady o to, aby to bylo všechno dobře k rozkousání, spoluknutí a tak dál, ale něco, co se týče přímo toho složení třeba?
1: No, strava pro seniory samozřejmě energeticky nějak daná, ale je. Tam záleží, samozřejmě, řídíme se těmi uh, doporučeními, co jsme tady říkali, neopakovat barvy, neopakovat suroviny, ale zároveň se musí furt zachovat zvyklosti zařízení, mm-hmm. takže pokud plácnu, pokud tam přijedu a řeknu jim, hele, tenhle pokrem není úplně vhodný a bude to, já nevím, Uh, rohlík, uh, vesvíčkový, uh, se šlehačkou a čokoládovou polevou, ale oni to prostě milujou. Močky, mm-hmm.
0: uh, rohlík, vesvíčkový.
1: No, je nějaký takovýhle jo,
0: to není jako konkrétní. Že to není to konkrétní
1: <laughs> to není, ne, 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 prostě, tak uh, samozřejmě se jim to tam jako nechá. Mm-hmm. Ale já je na to upozorním, že to jako není
0: úplně. Přišlo, přišlo fajn, co si tady zmiňoval, když jsme se bavili ještě před podcastem, právě jak je to s chuťovými buňkami no. ve stáří. Taky vlastně seniorské ne?
1: populaci odchází chuť a jediná chuť, která zůstane téměř nezmíněná nebo nejvíce zachovaná, je sladká. Takže proto vidíme... <laughs> Než si toho stereotypizovat, ale by babičky jdou na kávičku s dortíčkem a takhle.
0: <laughs> Jasně, takže nějaký ten prbíňáček občas
1: <laughs>
0: vůbec neuškodí a, a tak můžeme to svým, svým babičkám a dědečkům dopřát. Přesně tak. Tak jo. Tak už jsme si povídali teda asi hodinu nebo přes hodinu, takže já asi bych to dneska končila to povídání a já ti děkuji, že jsi dorazil, držím děkuji ti za palce v další práci děkuji. a třeba zase někdy se tady sejdeme.